0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alkusana ennen kuin mennään päivän jaksoon. Kiitoksia kaikille, ketkä on käynyt tykkäämässä mun videoista, antamassa niihin kommentteja ja tilaamassa mun YouTube-kanavan. On erittäin mukava lukea kommentteja, palautteita ja tuntuu siltä, että on elävä kontakti ihmisten kanssa. Ää, eikä niin sillä, että mä istun yksin täällä mun tietilalla ja Zoomin kautta juttelen mielenkiintoista ihmistä kanssa, mikä itse asiassa on pelkästään tosi mukava, mä tykkään siitä, mutta se on hienoa tietää, että tämä jollakin tavalla ravitsee muitakin ihmisiä, se mitä mä teen. Ja sitten vielä mainintana siitä, että olin tota, uuden vuoden juhlissa, ja siellä oli paljon tunt- mulle tuntemattomia ihmisiä, ja neljä eri ihmistä oli tullut äh, tuli kommentoimaan, että hei, et mä oon kuunnellut sun podcastia, ja suurin osa mainitsi Juha Klaavun. Ja podcastit, jotka on heitä motivoinut, joka osaksi on myös tämän päivän jakson aiheena. Ja sitten, jos et ole tilannut kanavaa, käy YouTubesta tilaamassa. Jos kuuntelet Spotify Itunesin kautta, käy antaas arvostelu tälle. Se auttaa mua kasvattaa tätä podcastia viemään eteenpäin. Ja sitten kiitoksia podcastin sponsoreille, Puhdas Plusalle ja Ancestral Living Finlandille. Ja podcastin teksteistä löytyy Ancestral Living Finlandin alennuskuponki, millä saa vähän halvemmalla ostettua lisäravinteita siellä. Ja sitten mennään päivän jaksoon, ja mulla on tänään vieraana kuvataiteilija Ville Räty, ja Villi, tervetuloa Miehenmieli-podcastiin. No, kiitos. Mitäs Ville, jos me aloitellaan perinteisellä kysymyksellä, mikä mikäs sä oot miehiä? Uh,
1: No, Kuvataiteilija, niin kuin, niin kuin tuossa jo mainitsitkin, se ehkä nyt on ensimmäisenä se, että millä kulmalla mä oon tässäkin keskustelussa. Mutta Sitten teen, siis olen kuvataiteilija, tarkoittaa sitä, että mä oon siis, tota, taiden maalari. Suurin osa mun teoksista on maalauksia ja jonkun verran teen myös ääniteoksia nykyään. Tota, Sitten mä pidän, pidän luentoja. Luovuudesta ja, ja kuvataiteilijan ammatista ja, ja taiteilijan viestinnästä ja tämmöisestä niinku taiteen ohella. Ja tota noin, sitten mulla on myös vuodesta 2011 asti ollut bändi, jonka kanssa ollaan tehty tota noin kolme täyspitkää levyä ja keikkailtu jonkun verran pitkin Eurooppaa ja, ja pitkin Suomea. Että tota noin, se on sellainen... Enemmänkin niinku harrastus, että vaikka se nyt silloin niinku taiteeseen solahtaa sekin toiminta, mutta, mutta sitten tota noin, harrastan myös tota Brasilian jujutsua sellaista on tullut harrastettu nyt semmosen 9 vuotta, 8 9 vuotta ja tota noin, se on se sellainen mikä niinku on tällä hetkellä tosi tärkeä osa mun elämää ja ja rytmittää jotenkin arkea ja se on jotenkin niin toisenlaista tekemistä kuin taide, että, että tota, se on sellainen hyvä vastapaino, voidaan jutella siitä myöhemmin enemmän. Ja sitten tota noin, on, on kahden, tai siis perheen isä, kahden, kahden teinin, teinin isä ja tota noin, se on myös niinku tärkeä osa meikäläistä. Olisiko siinä nyt lyhyesti? Lyhyesti, mä oon paljon muutakin. Paljon muutakin, mutta tuota, mennään niihin aiheisiin sitten myöhemmin.
0: Ja Ville päätyi tänne mun podcastiin muutaman mutkan kautta. Ja tota, jos mä niistä mutkia kerron muutaman, niin suurin osa mun kuulijoista tietää, että, että mulla on ollut täällä paljon erilaisia jungilaisia ajattelijoita ää, vieraana, johtuen siitä, että mua henkilökohtaisesti on äärimmäisen paljon kiinnostanut jungin ajatukset. ja sitten Mä oon koittanut etsiä oikeastaan kaikki suomalaiset, ketkä pystyvät puhumaan Jungista ja ymmärtää siitä. Ja, ja ne on ollutkin myöskin mun suosituimpia jaksoja ja varsinkin sitten psykoanalyytikko Juha Klaavun kanssa nautetut jaksot. Ja jos mä Ville ymmärrän oikein, niin sä olit itse kans näistä Jungin ajatuksista kiinnostunut. Ja sitten sä oliks nyt YouTubesta sitä ajatuksia Jungista ja päätynyt sitten kuuntelemaan Juhan juttuja ja sitten tätä podcastia? Ymmärsinkö mä oikein?
1: No joo, joo tota noin, siis mä oon tämmönen virallinen keittiöpsykologi, että mä, mä tykkään tota,
0: Ei, mä, Meillä on sama ammatti.
1: <laughs> joo, että mä, mä oon harrastanut niinku psykologiaa, tämmöistä populaaripsykologiaa niinku, tosi tosi pitkään, 10-15 vuotta ainakin, ehkä pidempääkin, tykkään, tykkään lukea, on kiinnostunut niinku psykologiasta. Ja tota, sitten mun maalaukset on, on niinku liikkunut, Mä, mut tunnetaan niinku maisemista, mutta ne on aina ollut tämmöisiä kuvia enemmänkin siitä, miltä musta tuntuu olla täällä maailmassa, minkälaisia niinku fiiliksi se herättää, tavallaan niitä tunteita on välitetty niinku niiden kuvien kautta. Niin tota, vaikka ne ei sillä tavalla ole, ole semmoisia, niinku, miten se nyt sanoisi? No ne, on, ne, on, ne on, niin kuin ilmenee maisemina, mutta ne on enemmän metaforisia ja siinä on tosi paljon niin, tämmöistä tunneilmaisua, että tota, haluan niin ilmaista suoraan niitä, niitä asioita maalauksiin. Niin, tota, ja sitten, sitten tota, mulla toi edellinen näyttely, mikä oli Helsingissä tuolla galleri Halmetojassa, siis Veikko Halmetoja on mun galleristi ja, ja sen kanssa ollaan tehty tässä nyt pitkää yhteistyötä ja Edellinen näyttely täällä Helsingissä oli nimellä Underneath the Horizon ja, tota, ja se, se käsitteli niin vähän voimakkaammin, voimakkaammin ikään kuin tätä psykologiaa ja, ja tavallaan sellaista alitajuntaa, ehkä sitä niin horisontin alaista maailmaa, joka, tota, joka, joka niin näkyy. Siis mä, mä kauan maalannut tosiaan niitä maisemia ja niissä aika usein se horisontti on ollut ikään kuin taulun alareunassa ja sitten se tunneilmaisu on tullut sinne niin kuin taivaalle ja sinne maisemaan. Ja mm-hmm. nyt tässä näyttelyssä tämän, tämän näyttelyn nimi oli Underneath the Horizon ja tota, mentiin ikään kuin sen, sen horisontin alapuolelle ja metaforisesti tämmöisestä ihan, ihan niin kuin psykologian kuvastosta tuttu jäävuori vuori teema, että se se jäävuoren huippu edustaa sitä meidän tietoista mieltä ja sitten se pinnan alla oleva asia on sitten sitä meidän tiedostamatonta ja, ja sitä tunnemaailmaa tai semmoista. Ja, ja sitä mä oon lähtenyt niinku kuvaamaan. Ja, ja tota, siihen johti ta, taas oikeastaan semmoinen tota, jotain psykologiaan liittyvää podcastia tai kirjaa, kirjaa kun lukenut, niin tota, kävi tämmöinen yhteys että että Freud olisi mahdollisesti, siis Sigmund Freud olisi saanut ajatuksen näistä mielenkerrostumista Darwinilta, joka tutki maakerrostumia ja pyrki löytämään tietoa menneistä ajoista ikään kuin niiden maakerrostumien kautta. Ja ja ne oli aikalaisia. Mä en tiedä, pitääkö tämä... oikeasti paikkansa, mutta sillä ei tavallaan tässä taiteen kontekstissa niin väliä, että, että pitääkö se paikkansa. Se inspiroi mua valtavasti, että tässä yhdistyy tavallaan tämä maa ja maakerrokset ja kaikenlaiset kerrostumat ja, ja maisema ja, ja sitten tavallaan tämä mieli ja alitajunta. Ja, ja tässä tapauksessa nyt tänään puhutaan enemmän siitä tiedostamattomasta. Mä oon ymmärtänyt, että nämä on niin kuin, <köhö> melkein sama asia, mutta kahden eri henkilön termejä. Niin. Niin, tota, Tämä siis mun näyttely tota, nojas enemmän siihen, niin kuin Freudin, Freudin tota, ajatukseen ja, ja sitten tota, nyt seuraava näyttely niin on sitten, on keskittynyt enemmän niin kuin Jungin ajatuksiin, joihin, joihin mä sitten tota, törmäsin oikeastaan sillä tavalla että, että me tehtiin meidän bändin kanssa kolmatta levyä ja, ja me oltiin aika pitkälti se levy saatu jo valmiiksi, se rovettiin että nyt täytyy saada hyvä nimi tälle tälle levylle, ja ja meidän bändin kitaristi sitten ehdotti The Shadow Self-nimeä, ja siinä vaiheessa tunsin jungia hyvin pintapuolisesti vaan, ja ja tunnen sitä oikeastaan vieläkin hyvin pintapuolisesti, mutta mutta silloin ajattelin, että ennen kuin laitetaan nimeksi The Shadows niin minun täytyy vähän perehtyä tähän varjotyöhön ja, ja tähän, että mitä se niinku tarkoittaa, että mä kehtaan sen niinku laittaa, laittaa levy nimeksi ja, tota ja, ja sitten aloin, aloin niinku perehtyä ja etsiä sitä tietoa ja Mä tykkään tosi paljon kuunnella podcasteja just sen takia, että on hirveän vaikea niinku lukea kirjaa ja maalata samaan aikaan, niin tota, tulee tosi paljon kuunneltua niinku erilaisia keskusteluita ja tota, Jungista löytyi hyvin vähän tietoa suomen kielellä, että englanniksi kylläkin löytyi paljon, mutta siinä taas tulee pikkasen sitä ongelmaa, kun ei ihan kaikkea asiasanastoa tunne englanniksi niin hyvin, niin niin siitä jää sellaisia pieniä pieniä paloja pois. Sitten löytyi teidän podcasti Juhan kanssa ja ja siitä sain taas sitten tosi paljon sellaisia inspiroivia juttuja. Tästä tulee pitkä, pitkä luento nyt, kun me lähden puhumaan, mutta nämä asiat on, on johtanut niin yksi toiseen, niin tota, siinä on pitkä tarina. tarina. Mutta joo, löysin sitä kautta niin sun podcastin ja, ja tota, on ollut tosi kiva, että te olette että se ei jäänyt vain yhteen keskusteluun, vaan te olette aika paljonkin niistä eri, eri Jungin ajatuksista. Ja ne ovat inspiroineet minua paljon tähän tulevaan näyttelyyn. Ja, ja sen takia sitten otin myös Juhaan yhteyttä, että olisiko sitä kiinnostanut tulla keskustelemaan niin Jungista muun kanssa siihen näyttelyn yhteyteen. Ja me tehdään jonkunlainen videokeskustelu siitä sitten, kun näyttely, näyttely avautuu tuossa helmikuun ensimmäinen päivä.
0: Joo, ja jos... Vielä langat loppuun tässä tarinassa. Niin sitten mulle viestiä, kun sä olit laittanut Juhalle viestiä, että hei, tämmöinen kaveri, kuin Ville Will, Rätöjä tekee näyttelyä, että, onks, että tota, tämmöinen näyttely olisi tulossa. ja Ville on tykännyt meidän podcasteista ja mä, mä laitoin sitten Villeen seura, seurantaa tuonne Instagramiin. Ja, ja tota, sitten me ollaan nyt, nyt tässä. Tota, mulle tosi mielenkiintoista toi, sun prosessi tehdä taidetta ja miten sä saat eri, eri jutuista siihen mm. Elämää, elämää, varsinkin näistä jungin ajatuksista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin onko se meidän kuulijoille pienen semmoisen tarinan kaaren sun elämästä, semmoisen niin kun, että ö, katsoja saa kiinni vähän susta henkilönä, että sä oot kuvataiteellinen, mutta annakko vähän semmoisen pidemmän kaaren, miten me ollaan päädytty tähän?
1: Joo, tota... No oikeastaan lähdetään tuolta aika kaukaa alaasteen ajoista liikenteeseen. Tota, mulla todettiin lukihäiriö tuossa alaasteikäsenä En osannut siis lukea vielä, kun menin kouluun ja, ja se takkuili pitkään tuonne tota, kolmanteen luokkaan asti melkein. Ja, tota, se, se on niin kulkenut tavallaan mun mukana niin kun pitkälle tuonne yläasteelle asti, että Mä, niin kuin, tavallaan on aina olen pystynyt koulussa loistamaan ikään kuin kuvaamataidossa ja musiikissa ja, ja käsitöissä, koska nämä on missä konkreettisia asioita, missä, missä, niin kuin, tota, missä mä olen aina kokenut olevani hyvä, kun taas niin kuin, kaikenlaiset lukuaineet ja, ja se lukeminen on ollut niin vaikeaa jo, joka on niin kuin, ohjannut tavallaan mun, mun tekemistä aina, aina siihen niin kuin, ikään kuin, tällaiseen tota, niin konkreettiseen ongelmanratkaisuun, ja, ja mä, mä tykkään opiskella, ja niin kuin puhuinkin, että mä tykkään kuunnella asioita, ja mä opin, opin kuuntelemalla aika hyvin, tai, tai tekemällä. Ja, ja tota, mä jo yläasteikäisenä tiesin, niin kuin, että lukio ei ole mua varten, että siinä on, on jos se sana lukeminen, niin, että, että se, se ei ole selvästikään niin mua varten, ja, ja mä, päät, mä tiesin jo silloin, että mä haluan niin kuin, kuvataiteilijaksi. Eli se oli mulle niinku tosi selkeä homma, mutta sitten tota noin, mä, mä kerron pienen sivujuonteen tähän näin. Mä, mä oon tota, uskonnoton ihminen ja, tota, ja just tuossa yläasteikäisenä tota, olin jo, olin jo niinku ikään kuin hyljännyt tämän, tämän niinku luterilaisen kasvatuksen ja pe, tällaisen niinku kristillisen perinteet. Se ei jotenkin puhutellut mua ollenkaan. Ja, ja sitten kuitenkin tuon ikäisenä niin teininä etsitään jotain henkistä, henkistä elämää, niin, tota, niin budhalaisuus ja, ja seniläisyys ikään kuin löysi löys jotenkin, tota, en tiedä tuliko se koulusta vai tuliko se jostain elokuvista vai mistä, mistä se tuli niin mun elämää. Ja mä kiinnostuin hirveästi niin budhalaisuudesta. Ja se sai, mä olin niin kiinnostunut siitä aiheesta, että se sai mut lukemaan. Lukemaan, kun budhalaisuudesta taas ei löytynyt mitään, mitään tota, siihen aikaan, ei ollut podcasteja eikä äänikirjoja eikä, eikä mitään muutakaan, Vai jos halusi tietoa, niin se oli pakko lukea, niin, niin mä aloin sitten tota, erilaisia niinku, budhalaisuuteen liittyviä kirjoja lukemaan ja, tota, ja se on kulkenut mulla tavallaan niinku, mukana, mukana tosi vahvasti, että et, et se tota, äh, Seniläisyys liittyy niin moneen, siis ihan puutarhanhoitoon ja, ja maalaamiseen ja runouteen ja arkkitehtuuriin ja kaikenlaiseen keramiikkaan, estetiikkaan, niin moni, moniin asioihin. Ja se on viehättänyt mua niinku aina tosi paljon. Että tavallaan mä sitten tota, yläasteen jälkeen hakeuduin tuonne käsi ja taideteolliseen opiskelemaan. olen tota, sieltä niinku puolan artesaani. Että... Tota, äh, Siellä opiskelin kolme vuotta ja siellä haalin kanssa kaikki mahdolliset kurssit, mitä mitä vaan pystyi saamaan. Ikään kuin sommittelu oppii, värioppia, maalausta, kaikkea tämmöistä, mikä liittyy enemmän ja taidehistoriaa ja muuta. Toki mua kiinnosti myös ne puutyöt ja näin, mutta mutta sitten kun se koulu loppui, niin mä lähdin tuonne Limingan taidekouluun, joka on tämmöinen kansanopisto. Niin sinne lähdin tota vuodeksi opiskelemaan kuvataiteita, ja tota, sieltä sitten pääsin tuonne Imatran, tai siis etelä ammattikorkeakouluun tota, lukemaan, lukemaan taiteita sitten lisää vielä neljä vuotta, että silloin puhuttiin Imatran taidekoulusta, mutta tänä päivänä sitä ei taida enää ollakaan, että se yhdistyi tuohon johonkin Lappeenrannan yliopistoon, ja en mä en tiedä, onko sitä kuvataiteen ohjelmaa siellä enää ollenkaan, mutta mutta näin, 2000, 2005 valmistuin siis kuvataiteilijaksi ja hankin heti, heti työhuoneen ja aloin tota, toimia ammattimaisesti taiteilijana. Että pari vuotta vielä, niin, niin tota, mä voin juhlia 20-vuotista taiteilijajuhlaa.
0: Mitä tarkoittaa ammattimaisena taiteilijana toiminen? Tarkoittaako sitä, että sä saat sun elantostaiteilijana toimimisesta?
1: No mä määritän sen itse niin kuin sillä tavalla, siis kukaan kuka valmistuu taidekoulusta, tai no ei, en sano kukaan, jotkut ehkä, mutta aika harva, harva niin kuin saa elantonsa siitä heti. Mutta mä itse määritän tavallaan sen ammattimaisen taiteellisen toiminnan sillä, että sulla on esimerkiksi erillinen työhuone, jossa sä työskentelet ja teet, teet sitä taidetta, et se ei ole semmoista niinku harrastelua ja puuhastelua, että vähän keittiön pöydässä tai johonkin olohuoneen nurkkaan laitetaan joku pressu ja silloin tällä maalailaa, vaan se on niinku ihan päivittäistä ja viikoittaista ja ympärivuotista. Ja, ja mun, mun määritelmän mukaan niinku ammattimaiseen taiteelliseen toimintaan kuuluu se, että pidetään, pidetään näyttelyitä, ollaan mukana, mukana niinku yhdistystoiminnassa ja, ja niinku mahdollisuuksien mukaan niin haetaan apurahoja ja, ja pyritään niin kuin, ikään kuin rakentamaan sitä taiteilijan, taiteilijan uskottavuutta ja sitä sitä niin kuin, sen tekemisen kautta, että että se tota, niin, sille, sille mä sen karkeasti, niin kuin, itselleni niin määrittelen, että Mulla on ollut niinku mun valmistumisesta lähtien aina, aina erillinen työhuone ja mä oon työskennellyt taiteilijana ja on, on toki tehnyt paljon kaikkea muutakin, tota, mulla on tosiaan puusepan ammatti myös, niin tota, kaikenlaisia kalustehommia ja muita on tullut tehtyä, mutta ne on aina ollut ikään kuin rahoittamasta taiteellista toimintaa ja siinä vaiheessa sitten kun taide rupesi vetämään sillä tavalla hyvin, että se alkoi maksaa itse itsensä, että taiteista tullut raha, niin riitti maksamaan työhuoneen vuokrat ja näyttelykulut ja, ja kaiken tämän toiminnan, niin, niin silloin mä nostin itselleni lipun salkoja ja hurrasin, että nyt, nyt menee jo lujaa. Ja, ja sitten se on pikkuhiljaa siirtynyt siihen, että, tota, että tota siitä tulee niin kuin enemmän päätoimista ja, ja suurin osa tuloista tulee niin kuin taiteen kautta. Tähän on lisäksi tullut toimintaa
0: ja, ja opetustoimintaa. Ja, näin poispäin. Voiko Suomessa ylipäätänsä elättää itseä kokonaan taiteilijana? Tai siis kuvataiteilijana?
1: No mä sanon, että se on erittäin haasteellista. Ja mä sanon, että niitä on ihan kourallinen. Varmaan mahtuu kahden sormi ihmiset, ketkä ei tee mitään muuta kuin taidetta ja maksaa asuntolainansa ja perheen elämänsä sillä Hyvin, hyvin suuri osa taiteilijoista, siis ihan, ihan meritoituneista, tunnetuista taiteilijoista, niin suurin osa tekee opetustyötä ja, ja, ja kaikenlaista jotain muuta, muuta duuniin siinä ohessa. Että Suomessa on kuitenkin vain 6 miljoonaa ihmistä, joista puolet on lapsia ja vanhuksia ja ihmisiä, ketä ei kiinnosta niin kuin taide ollenkaan. Ja sitten taas siitä lopusta ne ihmiset, kellä on oikeasti varaa. Vara laittaa tämmöiseen luksukseen sitten vielä kaiken, kaiken muun elämän lisäksi niin rahaa, niin se on vaan hyvin marginaali se, se tota, että se on vähän eri asia, että jos sä, jos sä oot, niin Helsingissä, sulla on tarkasti miljoona asiakasta, no niin teoriassa, <lacht> jossa menet vaikka Lontooseen tai, tai Berliiniin, niin siellä on heti, heti monta miljoonaa ihmistä asuu, että, että se, se on niin kuin hyvin haasteellista Suomessa. Mutta tota, onneksi Suomessa on hyvin, hyvin niin kuin vahva niin kuin apuraha, apuraha tota, kenttä, että, että tota, apurahoja on aika paljon verrattuna niin kuin muihin maihin, mutta ei nekä tietenkään kaikille riitä. Ja, ja tota, niin. se, se on kyllä erittäin haasteellista, että arvostan kaikkia, ketkä, ketkä tota, tälle alalle niin kun lähtee, että mä monesti sanonut, että kukaan ei ryhdy taiteilijaksi, jos se ei ole pakko, että jos tarvii rahaa, niin on paljon, paljon helpompia tapoja, esimerkiksi mennä töihin ja, ja saada jotain palkkaa, että Onko, niin... sit,
0: onko se taide sit sen verran niin kutsumus sisäinen niin pakko, että sitä vaan täytyy tehdä, että se on joku että se, no mä käytän sanan sieluun, mutta että, tavallaan sisä, sisäisestä tämmöisestä niin kutsumuksesta Puhun millä sanalla vaan, mutta semmoinen niin sielun kutsumus, että tämä ravitsee sitä minä, minun syvää jos mä ja jos mä en tee tätä, niin mä kärsin.
1: No kyllä se varmaan aika monille, mä puhun vain itseni puolesta, että mulle se on kyllä, kyllä niin sillä lailla kutsumus ollut, että mä oon tiennyt sen hyvin nuoresta asti, että mut tulee kuvataiteilija, ja, ja, ja tota, se oli itse asiassa mielenkiintoista, että kun mä yläasteen ikäisenä tosiaan päätin, että musta tulee taiteilija, sen jälkeen mä tein hyvin määrätietoisesti kaikki asiat sillä tavalla, että, että musta tulisi taiteilija. No sit mä pääsin taidekouluun lopulta ja lopulta valmistuin sieltä. Sitten mä oon niinku siinä koulun pihalla paperi että nyt mä oon niinku virallisesti taiteilija, että mulla on tämmöinen kuvataiteilijan tutkinto. Että mitäs nyt? Mä tajusin tavalla, että mä olin saavuttanut sen, sä, semmoisen unelman, joka mulla oli ollut niinku monta, monta monta vuotta, vuosi kymmenen melkein. Sitten mä ajattelin, mitä, mitä nyt, että mä oon niinku työtön, mulle ei ole tota työhuonetta, mulla ei ole minkäänlaista uskottavuutta taiteen kentällä, ei, tota, eikä niinku mitään, mitään työtilaisuuksia tälleen. Ja mä ajattelin, täytyy, täytyy olla jotain, mitä niinku taiteilija voi tehdä sen oman menestymisensä eteen, että, että se voisi niinku pärjätä. Ja sitten mä tein niinku uudet askelmerkit itselleen ja, ja aloin niinku toteuttaa sitä. Ja tota, ja tästä siis, palaan vähän taaksepäin. On muutamia taiteilijoita, ketkä tiedätkö, revitään suoraan taidekoulusta taidemaailman ytimeen. Et ne saa heti näyttelyitä, ni- niille annetaan heti apurahoja. Kaikki jostain syystä huomaa heidän neroutensa ja erikoislaatuisuutensa. Ja, ja tota, ja ne ne niin nousee sillä tavalla huipulle hyvin nopeasti, mutta niitä on ihan, ihan niin kuin promille. Ja mä tajusin, että mä en ole yksi niistä. Mä oon ihan tavallinen, keskinkertainen taiteilija, joka, jolla on niin muodollinen koulutus, tiedot ja taidot, sommitteluopista ja väriopista ja, ja kaikenlaisesta plastisesta anatomiasta ja muusta. Mutta mä oon ja meitä on aika muitakin. Ja, ja, ja tota, mä että jotain täytyy tehdä. Silloin mä ajattelin, että, että hankitaan heti työhuone. Ja, ja mä aloin kaikille... Kaikille, ketä mä tapasin, mun et, 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 itse asiassa ensimmäinen niin viestintäsuunnitelma oli se, että mä sanon kaikille, ketä mä tapaan, että mä oon kuvataiteilija et Mä en ole Räty, vaan mä oon kuvataiteilija No mitä se sun mielessä herättää? Ai, sä taiteilija, että mitä sä teet? No sitten mulla oli semmoinen pieni taskukokoinen tota portfolio, mihin mä olin tulostanut koulussa mun teoksia. Tämmöistä mä teen että tällaisia maalauksia. Ja, tota, ja mä ajattelin, että tämä viestintä täytyy olla niin yksi niin asia, mikä, mikä täytyy, täytyy niin handlata, et jos et sä kerro kenellekään, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä sä osaat, niin tota, ei, ei sua kukaan tule sieltä niin työhuoneelta hakemaan. Että hei, suuri ero on löytynyt. Et, että, ja siihen mä oon niin nojannut hyvin vahvasti tässä mun koko taiteilijan uran ja siitä mä oon myös luennoinut paljon sitten muille kollegoille, koska niin alalla on pikkasen semmoista ongelmaa, että tota, valitetaan, että kun ei saada apurahoja ja ei saatu näyttelyitä ja olen väärin ymmärretty nero ja niin poispäin. Ja sitten mä kysyn sä no, tehnyt kaiken mahdollisen voitavan, mitä, mitä, mitä sä voit itse tehdä niin kuin sen edistämiseksi, että sun, sun osaaminen niin kuin löydettäisi ja ihmiset tietäisi, niin kuin, että onko sulla mitään nettisivuja, no on, mutta niitä ei oikein päivitetty, ja onko sulla Instagramia enemmän, mä en oikein tykkää sosiaalisesta mediasta, ja tälleen, no, et, no et pitäisikö niinku jotain niinku tehdä itse, ja mä itse, tota, mä jossain vaiheessa luovuin, tuommoisen kymmenen vuotta sitten, itse luovuin hakemasta apurahoja kokonaan, koska tota, ja niin kuin mä sanoin, että mä, mä tykkään hirveästi niin psykologiasta ja mä, mä, mä tykkään erityisesti niin suggestiosta, se on mua kiinnostanut pitkään. Mä tajusin, että se, että kun sä haet apurahoja, sä aina, aina nostatat itsessä sen niin mahdollisuuden, että kohtu koht, koht voisi kolahtaa ja, tota, ja, ja sitten asioita mahdollistuu. No sitten sieltä tulee se hylsy sulle kerta toisessa jälkeen, koska niin kuin, apurahoja... Leiketään, niitä jaetaan vaikka sata, niin niitä hakee tuhat ihmistä. Eli tosi paljon hyviä hakemuksia jää niin kuin ilman apurahaa. Ja se ei välttämättä niin kuin kerro oikeasti siitä, että, että sun, sun taide on jotenkin heikompaa tai huonompaa. Se ei vaan kaikille mitenkään riitä ne apurahat. Ni, niin sit joka tapauksessa saat nostattanut itselle sen niin kuin toivon, mikä aina lyttää niin Mä niin, niin huono sukkestio niin ihmiselle, että että tota, vaikka se kuinka sen asian järkeilet, niin aina siitä tulee pettymys. Sitten mä ajattelin, että no mun täytyy, täytyy niinku tota, mä en halua niinku sitä, että mä petyn joka kerta, vaan mä että mä otan vastuun itse itsestäni ja, ja, ja pyrin tekemään, käytän mieluummin sen ajan ja energian siihen, että mä, mä niinku mietin viestintäsuunnitelmaa itselleni ja teen asioita aktiivisesti, mitkä vois edistää sitä, että, että mut löydetään, niin ja se on niinku tuottanut tulosta, että mä, mä perustin niinku Instagram-sivun esimerkiksi ja, ja aloin siellä nimenomaan toimimaan ammatillisesti, että se on, se on niinku kuvataiteilija Ville Rädyn, äh, Insta, jossa kerrotaan, niinku, mitä siellä työhuoneella tapahtuu, miten ne teokset valmistuu. Mä näytän tosi paljon keskeneräisiä teoksia, mikä, mikä on ehkä vähän poikkeuksellista. Mä niinku yritän avata sitä prosessia, että että miten se taide siellä syntyy ja mitä kaikkea siihen taiteilijan elämään liittyy. Mä, mä oon aina vieroksunut vähän, vähän tota sellaista taiteilijakuvaa, että me ollaan jotain niinku shamaaneja ja näkijöitä ja kokijoita, ja meillä on jotain erityislaatuista tietoa, mitä muilla, muilla niinku taiteen ulkopuolisilla ihmisillä ei ole. Ja mä en ole koskaan kokenut niin, vaan mä ajattelin, ihan samanlainen duuni kuin mikä tahansa muukin, että tota, ei täällä olla missään norsulutornissa ja mitään salaista täällä ei tapahdu, vaan että se on ihan raakaa duunia, että tullaan työhuoneelle, aletaan maalaamaan ja katsotaan, miten se maalaus edistyy ja välillä mennään metsään ja, ja välillä noustaan ojasta ja, ja päästään kohti tähtiä. Että, että se, se, meillä on vain niin erilaiset työkalut ja, ja erilaiset niin kuin, tai omanlaiset työkalut siihen, että, että miten me saadaan se taulu ja teos. Ja, ja näyttelyn niin aikaiseksi. Voidaan mennä tuohon taiteelliseen prosessiin hetken päästä.
0: Mennään, mutta tota, ennen sitä minulla herää sellainen kysymys oikeastaan kahdesta eri asiasta, mitä sanoit. Toinen oli se, että jotkut nerot revitään sieltä koulusta suoraan taide, taiteen ytimeen. Ja sitten toinen on se, että täytyy rakentaa sitä taiteilijan uskottavuutta niin ja Mä sitä niin kuin havainnoin mun omassa lähipiirissäni, ja mun vaimo on opiskellut taiteita ja opiskelee edelleen, ja, ja tota, ää, mulla on useampia ihmisiä lähipiirissä, jotka tekee käsitöitä ja kauniita asioita monen eri jutun kanssa ja taidetta. Ja sitten mä katson sitä niin tällä ulkopuolelta, että, että numero yksi, että se on niin kuin äärimmäisen vaikeaa tehdä rahaa sillä ja lyödä itseään läpi. Ja sitten Numero kaksi mä oon sillä, että, että, että mikä erottaa sen laadukkaan taiteen sitten jostain laaduttomasta taiteesta. Ja sitten sit mä mä fiilistellyt sitä, että musta tuntuu siltä, että, että se taide, ihan sama oikeastaan melkein mitä taide se on, niin se limittäytyy nykypäivänä siihen ihmiseen, kuka sitä taidetta tekee, miten se pystyy viestimään, kommunikoimaan siitä taiteestaan. Esimerkiksi kun mä Vaivon oli, yhdessä näyttö, teki yhden näyttely, jos oli tämmöistä ja tota, henkilöhistoria, henkilöhistorian haasteita, että miten on päästy niitä läpi. Ja mä katsoin, kun hän kirjoitti niitä tarinoita siitä. Sitten mä luin sen tarinan, ja sitten mä katsoin sitä maalausta, minkä hän teki. Niin se itsessään niin kuin se taide heräsi henkiin siinä ihan eri tavalla kuin se, että mä vaan katsonut sitä maalausta, mikä se on. Ja sitten vielä sen lisäksi, että kun se taiteilija itse esittelee sitä taidettaan ja on niin kuin siinä elävästi mukana, niin se koko kokonaisuus siitä tekee siitä niin kuin kiinnostavan. Versus siitä, että mä vaan selaan Insta, missä on niin kuin erilaisia kuvilla. no toi on hieno, toi ei ole hieno. Niin se sä vähän avata sun sanasta arkkuas tästä niin kuin kokonaisuudesta, mikä saa siitä taiteilijasta, tule, miten, mikä saa sen nousemaan sitten tänne ta, taiteilijoiden hierarkiassa?
1: No, tota, mä voisin oikeastaan aloittaa, aloittaa tota, mun taidekäsityksestä ehkä, ehkä tässä kohtaa. Eli joskus menneinä aikoina taiteessa oli paljon niin kuin dogmia. Et oli vaikka sillä tavalla, että tavoiteltiin jotain kauneuden ihannetta. Jos se tavoitettiin, niin todettiin, että tämä on taidetta. Jos ei tavoitettu, niin sitten se ei ehkä ollut taidetta. Sitten tuli kaikenlaisia muita dogmia, että nyt tämä taide täytyy, tota, tän täytyy perustua matemaattiseen kaavaan. Sitten se oli niinku taidetta ja sit, sitten tota, se perustui johonkin muuhun. Et tuli aina vasta vastadogmi, joka niinku kaatoi sen edellisen dogmin. Ja kunnes jossain vaiheessa sitten, tota, no Marcel Duchamp on tällainen, tämmöinen taiteilija, joka toi tämän pisuaarin ja, ja tota tämmöisen pullojen kuivaustelineen ja, ja tuli luoneeksi tämmöisen readymade-taiteen, Et mikä tahansa asia, mikä laitetaan esille taiteeksi, niin voi olla taidetta. Ja se on tavallaan niin edelleen tämmöinen vallitseva taidekäsitys, että... että, tota, että me voidaan laittaa mikä tahansa esine esille, jos me laitetaan se niin esille taiteeksi, niin silloin se on niin kuin taidetta. Ja, ja se, mitä se niin käytännössä tarkoittaa, on se, että mikään asia ei ole sen enempää taidetta kuin joku toinen asia. Että jos, ne, jos mikä tahansa asia voidaan laittaa niin kuin taiteeksi. Eli se tavallaan tyhjentää sen koko, koko niin kuin idean siitä, että onko joku taidetta vai ei. Sille mitä oikeastaan väliä. Sitten taas paljon olennaisimmaksi kysymykseksi tulee, että mitä merkitystä sillä asialla on, mikä me ollaan laitettu esille taiteeksi. Eli muuttaako se jotain ikään kuin jossain yksilössä, ihmisessä joku jota sitä katsoo, vai muuttaako se jopa jotain koko yhteiskunnassa, vai muuttaako se koko taidekäsityksen, että mitä mitä taide ylipäätään on ja voi olla, tai tai liittyykö se jotenkin muuten hyvin... hyvin, Vahvasti jotenkin se taiteen jatkumo ja sellaiseen niinku taidehistorian kulkuun, että, että tota, et, et sille niinku joku merkitys sille teokselle, mikä me ollaan laitettu esille taiteeksi. Ja, ja paljon semmoisia teoksia historiassa on ollut, mitkä ovat niinku ihan oikeasti muuttanut sitä taidekäsitystä niinku taiteen kentän sisällä ja, ja tehnyt vaikutusta myös niinku ehkä muihin ihmisiin. Mutta hyvin paljon myös sitten, laitetaan esille taiteeksi kaikenlaista semmoista, mikä on jo tehty iätajat sitten. Siis mun mielestä hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää niin kun, tiedätkö semmoista taiteilijaa kuin Jackson Pollock? Joo. Hän, hän levitti maalia vaan kankaalle ja totesi, että tämä on vaan maalia ja kangasta, että ei esitä mitään. Tämä on vaan maalia ja kangasta. Ja se silloin niin aikanaan mullisti, Ikään kuin se käsitykset, mitä maalaus voi olla ja mitä sen pitäisi olla ja, ja mitä taide on ja jne. No nyt jos mä teen sen saman asian, että mä laitan tuohon kankaalle, vaan valutan maalia. Tulee ihan saman näköistä jälkeä, kun, kun tota Jackson Pollockilla laitetaan se nyt sitten esille niin taidennäyttelyt. Niin joo, se voi näyttää niin taiteelta ja... ja se, siinä voi olla joku taidehistoriallinen niin viitekin tavallaan siihen Jackson Pollockiin, mutta toisaalta onko mitään uutta syntynyt, ollaanko tehty mitään luovaa, on, onko, niin kuin, onko siinä mitään merkitystä, että mä laitan uudestaan sen saman asian, joka joskus on muuttanut asioita niin esille, niin, niin ei välttämättä. Eli mun, mun näkemyksen mukaan niin hirveän paljon on esillä niin taidetta, mikä näyttää taiteelta, mutta että se merkitys jää niin hyvin pieneksi tai, tai olemattomaksi. Ja tota, ehkä, ehkä se, että, että tota, monista, monista niinku taiteen tämmöisistä muodoista syntyy tavallaan semmoisia niinku lähes harrastustekniikoita tai askartelutekniikoita, että kun valutat maalia näin tai käytät tämmöistä jotain pouring-ainetta tai jotain muuta, niin se voi olla niin yksilölle tosi luovaa ja tosi taiteellista ja semmoista, ja sillä on arvo sinänsä, mutta jos niitä laitetaan niin gallerioihin ja näyttelyihin niin esille ja sen pitäisi asettua jotenkin osaksi koko taidehistoriaa tai taidekenttää, niin sitten voi olla, että se jää vähän niin tyhjemmäksi se, se tota, ne, ne asiat, jotka sinne on sitten laitettu esille, eli mikä nyt se varsinainen kysymys?
0: kysymys tuli, mä voisin ehkä, ehkä jatkaa siitä kysymyksen esimerkiksi semmoisen omakohtaisen, niin oma se, mikä niin kuin tässä elää. Mä tykkään tosi paljon taiteesta ja mä koitan käydä katsomassa taidetta sen, mitä kiireeltäni kerkeen ja eri, erilaista taidetta, niin kun maan aivan väliltä, koska se inspiroi mua tosi paljon. Ja... Sitten kun me puhuta, ollaan käynyt vaimon kanssa muutamissa näyttelyissä katsoissa niin kuvataidetta, niin osasta mä saan kiinni, osasta mä en saa kiinni. Ja jos mä, mä esimerkiksi sillä tavalla, kun mä katoin sun instaa ensiksi, tuntematta sua millään tavalla... Katsoin vain niinku yleisilmäyksellä silmäyksellä, sun tapaa tehdä taidetta, niin mä en saanut siitä niinku kiinni. Se, et se ei puhutellut mua sillä tavalla, että hei, että et, vau, että täällä on tämä suuri maestro, Ville että nyt äkkiä tänne. Mä en saanut siitä kiinni. Mutta tietysti sama aika, että okei, se on Insta, mä en päässyt sitä niinku näkeen livenä, niin mä niinku olettanut. Näin, näin. Mutta sitten, kun mä lähdin tutustumaan äh, vähän syvemmälle katsoin, mitä sä teet, juttelin sun kanssa. Ja, sit, ja sain vähän kiinni, ja, äh, kiinni siitä, mikä, mikä sun niin kuin lähestymistapa on niin kuin nyt. Esimerkiksi jos mä katson nyt tota sun musta katsottuna vasemmalla takana olevaa a- taideteosta, jonka sä oot varmaan maalannut, Joo, sin- siniertä, niin mikä se nimi muuten on?
1: Ää, se taitaa olla... Se on niin tuore työ, että oli, olisikohan se ollut tota self-discovery, taitaa olla sen nimi.
0: Okay. Niin, niin, nyt kun mä, katon, mä oon katsonut sitä tässä, kun me tehty tätä podcastia, mä oon koittanut fiilistä, että mitä, mitä mulla tulee tuosta taideteoksesta. Ja se niin kuin, kerroksittain on avautunut tässä, kun mä oon jutellut su, sun kanssa ja saanut niin, kiinni vähän sun... Teo, sun niin kuin, tavasta nähdä tätä, ja mul tulee heti mieleen monta niinku jungilaista k- konseptia tuosta, että tuossa on semmoinen niinku hahmo, joka on nimenomaan varjo, ja sit se varjo on samaan aikaan niinku tommoses, mikä näyttää mulle olevan semmoisessa niinku energiassa tai semmoisessa elävässä jossain, ihan niinku se olisi, niinku nestettä tai ää, savua, mutta jotain niinku semmoista elämää, ja sit se on siellä niinku semmoses jossain niinku elämässä se. Varjo. Se asuu siellä ja mä sillä, että vau, että näyttää niin tosi hienolta ja sitten mun päästäni liikkuu, että okei, että onkohan Ville ajatellut tässä teoksessaan niin kuvata sitä itseään tai varjoaan tai sitä prosessiaan ja mä oon niin kuin sillä, että hei, että mä voisin kyllä mennä lisää katsoa Villen taideteoksia, koska niistä voi lisää syvyyttä. Tämä tarkoitan sillä, että kuinka paljon se taide on sitoutunut siihen taiteen tekijään ja siihen tarinaan. Että se oli niinku se mun kysymys, koska m- mun kokemus on se, että ne on niinku irrottomattomia toisistaan. Et, 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 okay, että aikaisemmin varmasti, ja niinku mä tykkään tosi paljon niinku taiteesta ja mä niinku vanhat kirkot niinku motivoi ihan sikanaan, niinku se kauneus ja kaikki, että miten niinku asiat on kuvattu ja sitten se historian havina siellä, mutta sitten samaan aikaan, jos puhutaan niinku nykytaiteesta, elävästä, niin sit siinä mä koen, että mä tarten siihen sen linkin, että sit se tekee siitä elävämpää, Et se on paljon vaikeampaa pelkästään siitä taiteesta niinku saada niitä kiksejä. Se oli joo. ehkä se mun
1: Joo, sä ihan oikein, nyt mä pääsin taas takaisin kiinni siihen kysymykseen, niin tota, joo, siis siihen itse asiassa mun toiminta perustuu nimenomaan siihen, että mä uskon, että kun mä avaan, Instagramissa ja, ja muillakin tavoilla niin kun sitä mun tekoprosessia ja sitä, että miten, mitä se taiteilija tekee, niin, niin sitä kautta ihmiset pääsee siihen taulun tarinaan ja siihen, niin kun, että mitä, mistä siinä on kyse ja miten se on valmistunut ja, ja mitä kaikki muita versioita siitä samasta kuvasta on, niin ihmiset pääsee niin kun, mukaan, mukaan siihen niin taideteokseen. Ja, ja nimenomaan se, että, että tuodaan omat kasvot esille ja puhutaan omalla päriställä ja kerrotaan niistä teoksista, niin, tota, niin se nimenomaan avaa sitä, sitä, niitä teoksia ja sitten päästään ikään kuin, monestihan sitten kun taiteilija päätyy sellaiseen pisteeseen, että se on niinku riittävän kiinnostava tekijä, tekijä, että se on niinku kiinnostava persona ja sen ajatukset on kiinnostavia ja, ja näin, niin, Syntyy semmonen tilanne, että itse asiassa ei mietitä, että halutaanko me tältä taide, taiteilijalta niin tämä teos A vai B, vaan me vaan halutaan sen taiteilijan teos. Eli, eli siihen se tavallaan, niin kuin, ää, siinä saat niin kuin ihan oikeassa, että, että kyllä se, varsinkin niin kuin, kun mennään niin kuin tähän nykytaiteeseen, missä voi olla, että meillä on niin joku jätessäkin jossain gallerian kulmassa ja sitten on ripoteltu betonia toiseen kulmaan. Ja et se tavallaan ta- taiteen sisäinen maailma voi olla tavallaan niin pienissä piireissä niin, niin pienille kuplille tehdään niinku teoksia, mitkä viittaa johonkin filosofian käsitteeseen tai johonkin, että mihin niinku ta- taidekentän ulkopuolinen ihminen ei saa enää mitään niinku kosketusta. Niin sellaistakin taidetta on niinku paljon ja se voi olla niinku joissain tietyspiireissä perusteltu, että tämmöisiä teoksia niinku tehdään. Mutta sitten just tavallaan sitä laajempaa merkitystä voi niinku miettiä, että jos siitä ei enää niinku oikein taiteilijatkaan, mäkin menen moniin näyttelyihin ja sillä, että mä en saattaisi niinku mitään irti, että pitää lukea joku prosyyri, että tajuu, että mitä varten tänne on laitettu niinku joku tyyny ja rautakanki ja jotain sellofaa. Niin niinku. Mä nyt vähän kärjistän tätä asiaa, mua kyllä kiinnostaa kaikki tämmöinen niinku, taide, mutta, mutta et välillä siitä voi olla tosi vaikea saada niinku kiinni. Ja, tota, ja, ja sen takia niin kun on tullut aika tärkeäksi se, että myös niin taiteilija ei anna ainoastaan niiden teosten puhua puolestaan, vaan niitä vähän auki kirjoitetaan ja, ja, ja niitä liitetään vähän jotenkin kuitenkin tähän maailmaan kanssa. Että.
0: Totta kai voi olla niin taiteilija, jonka teokset pelkästään puhuu puolestaan esimerkiksi niin Banksi, joka nyt kaikki... Tuntee, niin sehän on semmoinen, että ei hänen naamaansa eikä tarinoita kerrota missään, että niin. taide itsessään puhuu, mutta se on niin ääriharvi, äärimmäisen harvinaista että näin on. Niin ja, että... siis, no,
1: ja taide on niin laaja käsite ja siis ta, sen itse asiassa unohdin sanoa, että kun taide on tavallaan niin kuin vapaa käsite niin kuin taiteilijakin. Eli sulla ei mitään tutkintoa, että sä voit sanoa itse asiassa taiteilijaksi ja sä voit laittaa minkä tahansa esineen esille taiteeksi, niin sitten se muuttuu niin kuin taiteeksi. Niin tavallaan se on tavalliselle kuluttajalle aika vaikea paikka, että miten sä niinku, siksi mä itse tykkään puhua niinku ammattitaiteilijan nimikkeestä että mä oon niinku ammattitaiteilija mielestäni, että mä toimin ammatillisesti, mulla on koulutus ja, ja tota, pyrin toimimaan niinku ammatillisesti, että se ei ole niinku harrastustoimintaa ja se, se ei ole mikään vaan semmonen keksity että hei, voisin olla taiteilija, että olin ennen, ennen niinku joku yrittäjä ja, ja nyt Olenkin tässä iltaisin maalailun vähän, olenkin taiteilija. Että, et niin kuin, totta kai se, se on vapaa nimike, sen voi ottaa niin käyttöön, mutta se ei tavallaan niinku tarkoita oikein mitään. Et jos joku sanoo olevansa taiteilija, niin, niin se on varmaan vähän, vähän samantyyppistä kuin, niin kuin joku terapeutti. Että nykyään niin aika pienellä toiminnalla voidaan ottaa nimike käyttöön ja, ja sitten... Niin kuin, ei vaikka mitä terapioita mille ei jos välttämättä mitään ei tarvitse olla koulutusta tai mitään, mitään niin kuin tieteellistä, tieteellistä niin kuin välttämättä siellä taustalla että voidaan alkaa tekee jotakin terapioita ja kaikki niin maailmaan mahtuu mutta se tavallaan niin kuin on kuitenkin sellainen ihan tärkeä niin kuin ehkä ottaa esiin että että taiteilijuuskin on, on niin kuin hyvin hämänen käsite
0: mitä sä ajattelet, että kuinka paljon sitten tästä prosessista nousta siellä taiteilijan hierarkiassa liittyy pelkästään kykyyn kommunikoida ja olla sosiaalinen, ja ehkä vielä lisäksi suhteista?
1: Ää, no, Suomessa, niin kuin, Suomi on pieni maa, täällä on aika pienet piirit, niin Ja valitettavasti taidemaailma keskittyy jonkun verran tänne Helsingin alueelle, niin kyllähän totta kai näyttelyitä järjestetään ihmisten välillä ja ja niitä sopimuksia solmitaan ihmisten välillä ja apurahoja jakaa ihmiset ja näyttelyaikoja ja kaikki muitakin mahdollisuuksia, että että totta kai ne ne perustuu myös niin meritteihin, mutta totta kai siellä näyttelee iso rooli myös se, että, että ketkä on sun opettajina vaikka ollut ja mitä kouluja sä oot käynyt ja, ja kenen kanssa sä pidät niin yhteisnäyttelyitä ja mihin, mihin niin asioihin sut niin samaistetaan. Että, että tota, totta kai se niin näyttelee jonkinlaista roolia, mutta, mutta Suomessa niin kuin on, on vähän niin kuin Toi taidemaailma on aika niinku sillä tavalla jyrkkä, että, että tota, sinne on niinku vaikea päästä ja taidemaailman arvostusta, siis tavallaan me puhun nyt taidemaailmasta niinku sitä, että, että siellä on niinku kuraattorit, galleristit, koulutetut taiteilijat ja kaikenlaista apurahalautakunnat ja muut, ketkä niinku sitä, sitä hommaa niinku tavallaan pyörittää niin niin sinne on niinku vaikea päästä ilman, että sulla on niinku tietynlainen kehityskaari ja, ja tavallaan se uskottavuus on rakentunut joillekin palikoille. Näitä palikoita nyt on, on esimerkiksi niinku yksityisnäyttelyitä. Sä Saat pitänyt yksityisnäyttelyitä sun niinku koulutuksen jälkeen ja ne yksityisnäyttelyt on niinku jotenkin taiteellisesti es jollain tasolla niinku ansiokkaita. Ja, ja sitten näitä merittejä on... Niinku, Pienemmät apurahat ja, ja erilaiset niin jyrytetyt näyttelyt ja kuratoidut näyttelyt. Eli jyrytetty tarkoittaa sitä, että näyt, näyttelylle on valittu joku jyry, joka, jotka päättää, että sinne voi niin hakea, taiteilijat voi hakea teoksillaan tai hakemuksilla niin näyttelyihin ja jyry päättää, että ketkä valitaan siihen, siihen näyttelyyn. Kuratoidut näyttelyt on taas semmoisia, että joku museo vaikka valitsee kuraattoriksi jonkun galleristin tai jonkun muun henkilön ja kuraattori sitten valitsee omista kontakteistaan ja, ja omien etsintöjensä kautta niin kuin taiteilijat sinne näyttelyyn. Eli sinne ei voi hakea, vaan, vaan sun täytyy olla niin kuin jollain tasolla sen kuraattorin tiedossa, sitten, että voi päätyä.
0: Ja olla siihen. piireissä siis.
1: Niin, niin, niin tietyllä tavalla täytyy olla piireissä tai, tai jollain tavalla se sun, sun osaaminen on täytynyt kantautua sen, sen kuraattorin niin korviin tai, tai silmiin. Ja, ja se tapahtuu useimmiten niin näyttelyitä pitämällä, mutta, mutta, näin, mutta siis siinä hyvin vähän näyttelee sitten kuitenkaan rooliin se, että, että kuinka paljon sä oot vaikka myynyt taidetta tai, tai niin kuin, että kuinka paljon kansasusta tykkää, että että se, se on sillä tavalla niin kuin aika vaikea, vaikea niin kuin piiri päästä sisään.
0: Miten sitten jos puhutaan tosta taite, taiteen myymisestä, niin tota, mä en tiedä, haluatko avata tätä vai et, mutta kysyn nyt kumminkin, niin paljonko maksaa taide, niin tämmönen, vaikka sun maalaukset yleensä, onko niillä joku sellainen standardihinta, että mitä voi, voi pyytää ja kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että sä oot niin maineikas?
1: Ah, no, hinnoittelu on niin monenlaista kuin taiteilijoitakin, mutta itse mä oon tehnyt niin, että kun mä valmistuin taidekoulusta, niin tota, mä hinnoittelin itseni tavallaan niin kuin mun kollegoiden ja muiden vastaavassa tilanteessa olevien niin kuin taiteilijoiden mukaan. Eli ihmiset tuttuja, tuttuja ja, ja muita, ketä nyt katsoo, että on, on niin kuin, Valmistunut taidekoulusta että pitänyt vaikka yhden, kaksi näyttelyä, niin, niin arvioin niin sen hinnan omille teoksille, niin arvotin. Ja vähän kyselin toki myös tuota, jo, jo tuota, muilta taiteilijoilta ja tämmöisiltä opettajilta, että miten, miten näitä kannattaisi niin hinnoitella. Ja sitten kun ne lähtivät sillä hintaan niin myymään ne teokset, niin sitten mä oon niin tasaisesti nostanut ikään kuin niitä hintoja, ikään kuin niiden mun omien merittien niin karttuessa, että mitä enemmän on, on pitänyt näyttelyitä, mitä enemmän niitä vuosia kertyy ja mitä enemmän tulee niin kuin erilaisia mä toimin Lahdessa esimerkiksi niin kuin taiteilijaseuran puheenjohtajana ja, ja tämän, tämän tyyppisiä asioita, mitä niin voisi niin meriteeksi katsoa, niin sitä, sitä rataa niin kuin pikkuhiljaa tasaisesti sit nostanut hintoja ja tota, no tällä hetkellä tuommoinen niin metrikertaa metritaulu maksaa tuommoisen kolme euroa mulla. Että tota, ja se on niin verrattain edullinen niin suhteessa siihen, että olen 20 vuotta ollut alalla. Että tota, mutta siihen on sitten tota vaikuttanut, vaikuttanut justiinsa mun toiminta esimerkiksi tuon kalleria Halmetojan kanssa, uraattori Veikko Halmetojan kanssa, niin ollaan yhdessä vähän vähän niitä hintoja niin justerattuja ja, tota, ja se on antanut vähän niin suuntaa siihen, että, että missä niin taas jälleen kerran niin vastaavassa elämäntilanteessa olevat taiteilijat niin on taidekentällä suhteessa minuun. Et se on vähän vaikea, että kun sä voit, taidetta niin kuin, sä voit heittää jonkun ihan holtittoman hinnan, että tämä maksaa kymppitonnin. No voi on, olla, että sä onnistut jonkun, saamaa saamaan ostamaan, se maksaa se niin kymppitonnin. Mutta se voi jollakin, että se jää sun niin ainoaksi kaupaksi <gül> niin koko elämässä. Et, et sen jälkeen on vähän vaikea tulla alaspäin niissä hinnoissa, koska, koska tota, se on niin kuin, ikään kuin paljastuu se huijaus, että tämä yksi joutuu maksamaan niin kuin tästä kymppitonnin ja nyt näitä myydään satasella näitä saman koko teoksia. Et tavallaan, että jos, jos joku taiteilijan alku tuolla tätä podcastia vaikka katsoa, niin, niin suosittelen, että lisätkää hintoja niin tasaisesti niiden omien merittien mukaan ja menkää mieluummin rauhallisesti ylöspäin kuin, niin kuin liian voimakkaasti, että, että alaspäin on niin vaikea tulla ja, ja sieltä ei myöskään haluta tietenkään tulla.
0: Vaikuttaako siihen hintaa sitten, vaikuttaako siihen hintaan Ää, sun oma fiilis siitä taiteesta, mitä sä oot tehnyt, Et esimerkiksi nyt, että joku taideteos on sulle ollut tosi puhuttava, tai sun mielestä se on tosi hieno, käytätkö sille korkeamman hinnan, tai matalemman hinnan? Vai onko se niinku semmoinen niinku tasainen, niinku se hinnasto on niinku yleisesti se, mitä sä niinku...
1: Mä käytän Vaan. semmoista mä käytän mä leikillisesti sanoin, että se on vähän niin kuin kilohinta, että 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 isomman teoksen saa pikkasen edullisemmin pinta-alallisesti kuin kuin pienen teoksen, koska pienen teoksen tekemiseen menee ihan yhtä paljon aikaa ja energiaa kuin ison teoksen tekemiseen, mutta sä vaan käytät pienempiä siveltimiä tai tai sulla on vaan isompia eleitä ja näin poispäin. Mutta mutta siis mä käytän tämmöistä kerrointa, mitä mitä monet, monet galleristit ja... Ja muut suosittelee, mikä tarkoittaa niinku semmoista, että siinä suhteutetaan niinku teoksen niinku koko, eli korkeus ja leveys suhteessa tähän kertoimeen. Mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että sama koko sille teoksille tulee samanlainen hinta. Ja, ja sitten tota, se suosii vähän niinku sitä, että jos sä pienemmän teoksen, niin se, se on niinku pikkasen kalliimpi. Se hinta, kun taas isoissa teoksissa, että se vähän kevenee se hinta niin kuin suurissa teoksissa. Tällä ker- kerroin laskumenetelmällä. Ja se on siis vaan tämmöinen niin kuin viitteellinen ohjeistava, että mihin suuntaan se hinta, hinta voisi asettua. Eli käytännössä samankokoiset teokset mulla maksaa saman verran. Että mä en niitä sillä tavalla arvota, että, että joku johonkin olisi käytetty enemmän aikaa tai materiaalia. Käytännössä niinku taiteella on mun mielestä vaan taiteellinen arvo. Et se on ihan sama, vaikka mä maalaisin niinku pizzalaatikolle mun omalla paskalla, anteeksi. Et jos, jos me vain niinku arvotetaan se teos merkittäväksi, että se on niinku hyvä taideteos, niin, niin silloin se voi maksaa vaikka kymppitonni. Niinku Mutta jos, jos todetaan, että ei tämä nyt ollut Ville hirveä hyvä teos, niin sitten. Sit, sitten se ei vaan mene kaupaksi. <tökset> et se, että mä ymmärrän sen, että jos teet niinku ja, ja sä laitat niinku kuution bronssiin johonkin, niin se pronssi oikeasti maksaa, että siihen menee niinku tuhansia euroja siihen ihan materiaaliin. Et silloin se näyttelee se materiaali myös siinä niinku jotain osaa siinä hinnassa. Mutta maalauksissa mä itse ajattelen, että se on vain niinku taiteellinen arvo sille teokselle. Et, et kyse, kyse ei ole siitä, että paljonko on on käytetty tunteja tai paljonko on, niin kun, paljonko on niin kun materiaalit maksanut, että paljonko meni maalia, maalia tai kangasta siihen teokseen, että et se on se taiteellinen arvo, mistä, mistä niin kun maksetaan. Ja sit se on, se on niin kun tavallaan tämmöinen ehkä jo, jonkunlainen kysynnä ja tarinan laji, äh, laki, että et onko nämä Ville teokset niin oikeasti tämän arvoisia vai ei, niin, niin tota, se, se jää sitten niin kansan päätettäväksi. Toistoseksi ne on niin kelvannoitten.
0: Miten sitten, jos mä vielä menen niin ihan tosi spesifiin, kun tulla on edelleen toi taideteos tuo taideteos tuolla takana ja mä katselen sitä tässä nyt samalla, kun me jutellaan, ja, ja mm. mä oon että hei, et, et, tota, toi näyttää hienolta, ja, ja tota, jos mun olisi ylimääräinen kolme tonnia, niin mä oon että hei, nyt Ville tehdä kaupat, niin mitä se niin käytännössä toimisi, mä oon että hei, et, Ville, et, paljonko se maksaa, voiko se myy? myydä sen mulle? No, tota,
1: tässä tapauksessa joutuisin sanomaan sulle, että toi näy, on menossa siihen näyttelyyn, tota My Shadow-nimiseen näyttelyyn, joka nyt avataan, avataan tosiaan tota, helmikuun ekapäivä, niin tota, en voi sitä myydä, koska se on varattu nyt siihen näyttelyyn ja näin on galleristin kanssa sovittu ja galleristi myy sen minun lukuuni sieltä galleriasta sitten, että toki sä voisit varata sen niin nyt. nyt niin kuin, Ikään kuin jo etukäteen, että kyllähän, kyllähän niin tietyille asiakkaille myydään niin teokset niin jo ennen avajaisia, että ne pääse, niillä on niin kuin etuosto-oikeus erilaisilla instituutioilla ja keräilijöillä ja muilla, niin niillä annetaan tämmöinen mahdollisuus. Mutta jos nyt kyse ei olisi niin tämmöisestä näyttelyn varatustyöstä, niin mä sanoisin, että hei kiitos yhteydenotosta, että tervetuloa työhuonelle katsoa työtä ja, ja totta kai se on, on niin myynnissä, että, että sitä tämä taiteilijan toimi on, että toimitaan myös niinku yrittäjänä, että ne on niinku, niitä tehdään oikeastaan. Niinku, Itse asiassa nyt, nyt täytyy oikein miettiä. Mä teen taidetta itseäni varten <laughs> omista lähtökohdista, mutta loppuviimeiksi niin mun täytyy niistä luopua ja, ja niitä tehdä. Niinku, jos, jos tekee runoja pöytälaatikkoja eikä näytä koskaan niitä, niitä kellekään, niin onko ne sitten taidetta ja onko ne runoja. Että, että kyllä, kyllä taide kuitenkin tehdään niin kuin katseltavaksi ja koettavaksi, niin, niin muita vartenhan sitä sitten kuitenkin tehdään. Niin kyllä mulla on kaikki teokset ollut aina kaupan.
0: Tuleeko sulla teoksia, johon sä eniten, tai niin kuin enemmän ihastut, rakastut, kiinnyt, mistä on niin kuin vaikeampi päästä irti?
1: Kyllä, kyllä joissain teoksissa niin kuin se, se tota, prosessi onnistuu paremmin kuin toisissa. Ja, tota, ja ne on mun, se onkin hauskaa, että kun tulee ihmisiä käymään työhuoneella. Mä monesti niin kuin näytän, että tämä on niin kuin aivan huikea teos ja a, tä, tässä niin onnistuu. Omasta mielestä näytän niin parhaita töitä. Ja asiakas voi sillä, että no, Joo, ihan kivat värit, mutta ei nyt jotenkin oikein puhuta. Mikäs tämä on täällä välikössä ja sitten kun kaivok- ei kai ne ota tota esille. Ja, ja joitain töitä, mistä ei ole itse niin ylpeä. Niin, niin tota, tämähän on niin hienoja ja, ja tota, sitten tehdään kaupat ja näin. Ja tota, se on niin laittanut mut miettimään tavallaan sitä, että se taide on sillä tavalla, niin syntyy aina sen teoksen ja katsojan väliin. Että, että vaikka monet asiat jossain teoksessa mulle on tosi merkityksellisiä ja viittaa johonkin tosi tärkeisiä ja syviin aiheisiin, niin voi olla, että se katsoja ei koe niitä ollenkaan, koska sillä on erilainen kokemuspohja, erilainen suhde niin kuin, niihin ikään kuin viesteihin, mitä, mitä, mitä se teos lähettää. Niin se ei välttämättä koe niitä niinku ollenkaan. Siis mä käytän tämmöistä esimerkkiä monesti luennoissa, että jos mä maalaan punaisen maalauksen. Ja tota noin, sä oot vaikka tavannut sun, sun tota vaimon ensimmäistä kertaa sillä oli punainen mekko ja te, te saitte ensisuudelman. Ja siihen liittyy hirveästi kaikki lämpimiä ja ihania muistikuvia siihen punaiseen väriin. Ja kun sä näet sen punaisen maalauksen, nämä tunteet saattaa niinku herätä sussa. No, joku toinen tyyppi tulee siihen saman taulun eteen ja se on viety lapsena aina punaiseen vajaan ja annettu yöllä solkipäällä niin kerran viikossa kyytiä. Niin sen, sen niin kuin kokemukset siihen, niin kuin, tai ikään kuin se viitekehys, mihin se punainen viittaa sen mielessä, voi olla niin radikaalisti toinen, että mä en voi taiteilijana tavallaan niitä koskaan hallita. Että totta kai mä voin niin kuin, antaa joitain vihjeitä ja viitteitä, mitkä niin kuin, yrittää johdatella niinku katsojan mielen siihen samaan maastoon, missä mä itse oon niin teosta tehdessä niinku kulkenut. Ja tän lisäksi on just sen näitä ääniteoksia tuonut mun näyttelyihin myös, että mikä johdattelis kans sinne psykologian saloihin, niin tota, mutta se on, se on vaan rajallista, minkä verran niinku sitä voi hallita, niin se taideteos mun mielestä kuitenkin syntyy sen katsojan ja sen teoksen väliin. Ja se on mun mielestä niinku Ihan, ihan jees, että jokainen saa kokea niinku taiteen haluamallaan tavalla. Että, että tota, Sitten, jos sä tunnet tavallaan sitä taiteilijaa, jos sä tunnet taidehistoriaa ja sä löydät niitä viitteitä, että mihin ne tämmöiset niinku intervisuaaliset vihjeet niinku liittyy, että vaikka johonkin taidehistoriaan tai jonnekin muualle, johonkin suuriin tapahtumiin maailmassa, niin sit sä vaan saat siitä taideteoksesta enemmän. No, jos et sä tunne sitä taidehistoriaa tai. tai Niitä, vaikka jotain populaarimaailman viitteitä, mitä sinne tauluun on niin kirjattu, niin sitten sit ne vaan menee ohi ja, ja sinä koet sen niin omalla
0: tavallaan. Tota, Miten sitten jos hiukan mennään siihen tulevaan näyttelyyn, siitä ollaan ma- ma- mainittu jo useampaa kertaa, ja tota, se, sen, sen nimi oli My Shadow, Joo. Niin, Kerroit vähän meille siitä sun alkuprosessista, miten sä päädyit tekemään sitä, sitä tota näyttelyä. Niin, haluatko sä kertoa meille vähän lisää siitä, että miten tämä Jung ja Jungin ajatukset ovat sitten inspiroineet sua siinä näyttelyssä? Sitä näyttelyä tehdessä?
1: No joo, tästä tulee taas pitkä, pitkä story, mutta... Tota, uh... Mä voisin lähteä oikeastaan, jos mä kerron vähän tuosta mun taiteellisesta prosessista, koska se liittyy tavallaan siihen, että miksi mä innostuun Jungista. Mä, oon, mä, oon siis tota, niin kuin mä sanoin, että mä niinku, buddhalaisuus ja sen budhalaisuus on kulkenut mulle niinku aina, aina mukana tuossa, vaikka, vaikka mä oon niinku uskonnoton ihminen, mä oon aina suhtautunut sen buddhalaisuuteen niinku filosofiana. Et kun se, se lähtee niinku yksilöstä ja yksilön omasta oivalluksesta käsin, niin tota, se on tavallaan ollut mun mielestä niinku aina kiinnostava. Ja, ja mä oon niinku sillä tavalla harjoittanut sitä, että et mulla on tämmöinen mantra tai, tai tämmöinen opin kappale, että et tarkoituksena tai niinku pyrkimyksenä on niinku mielen kirkkaus ja tyyneys. Et siihen, siihen niinku tähdätään. Ja semmoista asiat, mitkä sun elämässä lisää sitä mielenkirkkautta ja tyyneyttä, niin niitä pitäisi tehdä enemmän. Ja sitten semmoiset, mitkä estää sitä mielenkirkkautta ja tyyneyttä, tämmöistä mielen sumeutta aiheuttaa, niin niitä pitäisi vähentää. Ja, ja tota, tällaista, tällaista mä pyrkinyt toteuttamaan erilaisilla tavoilla. Ja, ja taide on ollut mulle aina semmoinen tapa lisätä sitä mielenkirkkautta ja tyynettä että, että se on niinku semmoinen väylä ollut, millä on pystynyt niinku prosessoimaan niinku asioita, aika monia tunteita ja, ja tämmöisiä, niinku, että et kuka mä oon, mitä mä niinku maailmasta ajattelen ja asioista ajattelen, niin, niin ne on monesti ollut sellaisia, mitä mä oon niinku käsitellyt sille intuitiivisesti mun teoksissa. Ja mun taiteellinen prosessi, mä jaan vähän, niinku, tai nyt taas, niin tosi mestauskirveellä niin veisteltyä, mutta taidemaailma tai taiteen tekeminen voitaisiin jakaa niin karkeasti kahtia niin, että on niin semmoinen tapa tehdä taidetta, että sulla on niin joku selkeä visio, joku selkeä viesti, filosofia, minkä sä haluat välittää, ja sitten se etsit tämmöiset semioottiset merkit tai mediat, että mi- miten se niin ilmenisi parhaiten, että kerrotaan niin niillä merkeillä sulle se, että mitä mä ajattelen ja, ja tota, ja sitten se taideteos syntyy sillä Ja sitten toinen tapa tehdä taidetta on tämmöinen prosessitaide. Että ei ole mitään lopullista päämäärää, ei tiedetä minkälainen teos on tulossa. Aletaan tekemään vain jotakin. Ja lähdetään ilmaisemaan suoraan asioita, mitä syntyy. Ja sitten se prosessi ikään kuin on se taide ja... Ja se prosessi ikään kuin nostaa, nostaa esiin niin kuin kaikenlaisia assosiaatioita ja muita, että mistä tässä teoksessa on kyse, mihin suuntaan tämä teos on menossa ja mihin suuntaan sitä pitää jatkaa ja mistä tässä on kyse. Ja sitten lopulta näyttelyyn tulee ikään kuin se prosessi, niin kuin se lopputulos, mihin on niin kuin päädytty. Ja, ja minä olen nimenomaan tätä jälkimmäistä koulukuntaa enemmän, että mä lähden suoraan ilmaisemaan niin kuin kankaalle niitä, niitä teoksia. Ja, ja sitten tota noin, kun mä aloin perehtymään niinku tuohon jungiin, niin mä huomasin, että, että, että se resonoi niinku tosi monessa kohtaa niinku, niinku samalla tavalla, miten mä oon itse joko intuitiivisesti tai, tai muuten ikään kuin tullut, tullut samantyyppisiin niinku johtopäätöksiin, että, että sieltä löytyy esimerkiksi, niinku, no siis tämä, Tämä varjo, varjotyö esimerkiksi, mistä mä en ollut sillain niin, niin tietoinen, enkä ollut siihen perehtynyt, niin tavallaan se, että et sä niin kun, mä oon aina viehtynyt jotenkin kaikkeen synkkää ja, ja, ja kuolemaan. Ja, ja kun mä sanoin, että mä oon kiinnostunut psykologiasta, niin mä oon t- lukenut tosi paljon niin kun psykopatiasta. Mua, mua on kiinnostanut niin kun aina psykopaatit ja kaikki tämmöiset niin kun ihmisyyden äärimuodot. Ja tota,
0: Sä Arno ja Malin
1: kirjoja luken. En, en ole, mutta kuuntelin sen teidän podcastin ja se oli kyllä järkyttävä. Ja, ja tota, mutta paljon, paljon näistä niinku erilaisista sarjamurhaajista ja kaikenlaisista huijareista on niinku lukenut ja, ja myös niinku siihen psykopatia tutkimukseen liittyvää tietoa. No joka tapauksessa nämä kaikki on niinku resonoinut sen kanssa, että mitä Jung on ajattelut, että meidän täytyy niinku sinne pimeyteen tuijottaa ja, ja, ja sitä... Niinku sitä, sitä synkkää, synkkää puolta tästä maailmasta ja omasta itsestä niin tarkastella, että me voitaisiin niin olla sitten niin rehellisiä, rehellisiä itsellemme ja, ja tuntea itsemme niin paremmin. Ja tavallaan tämä individuaatioprosessi on ollut mulle jotenkin semmoinen, että mä oon aina ajatellut, että ihmisenä täytyy kehittyä. Ja, ja mun mielestä on juhalaitto se niin aika hienosti sanoiksi, että me kaikki kasvetaan niin aikuiseksi niin fyysisesti. Mutta se henkinen kasvu niinku, jää monilla niinku, vähän vaiheessa. Ja aina ajatellut myös niin, että, että täytyy tehdä sitä henkistä kasvua ja, ja tota, täytyy pyrkiä niinku, parantaa itseensä ja, ja, ja kehittämään niinku, just niitä osa-alueita, missä itse kokee, että on vähän niinku, heikompi. Ja tämän takia mä oon esimerkiksi alkanut niinku, lukemaan niinku, vaikka väkisin. Ja nykyään mä luen niinku, tosi paljon ja, ja kuuntelen myös niinku, kirjoja. Tosi paljon, Mutta siis tavallaan se Jung lähti niinku resonoimaan tosi monella, monella tota, tasolla niinku siitä, että, että tota, mä oon aina kokenut myös, että nimenomaan vaikka mä luen paljon ja, ja ajattelen paljon, mä kirjoitan ja suunnittelen paljon, mutta sitten kun mä tuun työhuoneelle, niin mä pyrin jättää sen niinku ajattelun ja järkeilyn kokonaan ulkopuolelle ja tarkoituksena täällä työhuoneella on niinku, löytää semmoinen flow ilmasta ilmaista suoraan vaan kankaalle, katsoa mitä tapahtuu ja antaa niin kuin, niin kuin asioiden tapahtua luonnollisesti. Ja se ajatus siellä taustalla on nimenomaan se, että sieltä alitajunnasta, sieltä tiedostamattomasta voisi tulla joitain asioita sinne tauluun, mitkä sitten myöhemmin voidaan analysoida, että miksi mä tällaisia tänne on laittanut, miksi tämä tuntuu minusta tärkeältä ja merkitykselliseltä ja miksi mä haluan nämä asiat jättää tänne ja mihin suuntaan tämä teos on menossa ja, ja sitä kautta ja sitten kun Perehdyin tuohon Jungiin ja, ja ymmärsin, että se on niin yksi tapa Junginkin näkökulman mukaan ikään kuin saada tietoa sieltä tiedostamattomasta. Niin se, siinä on niin, kuin niin, kuin, niin niin paljon asioita, mitkä sitten, sitten toimii, että että tässä näyttelyssä niin tuo Jung voi olla niin kuin yksi tämmöinen pääteema ja, ja just tämä varjotyö ja muu. Ja se, että... että, että Mä oon niinku aika rationaalinen ihminen ja tämmönen niinku järkeilevä, et mä en, mä en tota, ö, niinku yliluonnolliseen tai muuhunkaan niinku metafysiikkaan niin kauheasti niinku, tai metafysiikka on ehkä väärä sana, mutta kaikenlaiseen niinku yliluonnolliseen, niin mä en niinku usko ollenkaan, et mä, mä jotenkin ajattelen sillä tavalla naturalistisesti, että kaikille on niinku jonkunlainen luonnollinen selitys ja ja niinku ihmisen niinku erilaisille kokemuksille on niinku jonkinlainen psykologinen selitys useimmiten. Että tavallaan niinku jungikin menee aika, aika niinku syviin vesiin ja aika semmoiseen puuruilevaan niinku touhuun niinku mun makuun, mutta se ei tavallaan niinku haittaa, koska mä en ole tekemässä nyt niinku tiedettä enkä mitään, mitään niinku terapiakäytäntöjä tai muuta, vaan, vaan mä oon tekemässä taidetta. Et taiteeseen me voidaan, inspiraatio ottaa vaikka niin kuin litistyneestä tai appelsiinista tai ihan mistä triviaalista aiheesta vaan tai jostain populaarikulttuurista ottaa joku joku ritariässä ja alkaa sitä käsittelee taiteen kautta, että se tavallaan niin kuin, taiteeseen niin kuin se inspiraatio voi löytyä niin kuin käytännössä mistä vaan ja, ja sitten taas mä itse ajattelen, että, että mun täytyy tehdä niin kuin se taide niin kuin minusta käsin Ja ja sillä tavalla, että se ikään kuin tyydyttää mua ja mun tarpeita, niin sitä sitä kautta se on jonkun visio se teos, mitä mitä on tehty. Sitä ei tehdä markkinoiden ehdoilla tai tai, tai muiden muiden tarpeiden takia, vaan tavallaan omaehtoisesti minusta käsin, mutta sitten se... Sen niin kuin ajatus on se, että se sitten lopulta tavoittaa niitä ihmisiä, jotka tuntee samoin ja, ja jotenkin näkee, näkee ne asiat samoin tai, tai tavoittaa jotain samoja asioita. Mä olen monesti ihmetellyt, että mä maalaan paljon tämmöisiä niin kuin hyvin industriaalisia niin kuin tehdasmaisemia, mistä jotain hirveitä vihreitä kaasuja nousee tai joku öljynporauslaatta palaa jossain merellä. Niin mä mietin, että kuka ihme tällaisia haluu niin jonnekin olohuoneensa seinälle? <laughs> Mutta sitten niitä löytyy hirveän paljon, että ihmisiä, ketkä fiilistelee niinku sit jostain syystä niinku samoja, samoja asioita ja tälleen, että on siinä estetiikassa sitten onnistunut tavoittaa jotain muitakin.
0: Jungilla tämä konsepti kollektiivinen alitajunta, jossa no, joka yksikertaisuudessaan kuvaa sitä, että hänen syykkeen tai vartastossa, niin tämän meidän oman henkilökohtaisen mielemme, oman henkilökohtaisen alitajuntaamme alla on kollektiivinen alitajunta, joka me jaetaan. Ja hän puhuu siitä, että miten unet ja myöskin taide on, on sellainen jo, niin väylä, jolla me voidaan olla kontaktista tähän kollektiiviseen alitajuntaan, jossa on sitten nämä kaikki arkityyppiset todellisuudet. Niin miten sä näet tuota sun taiteen tekemistä ja tätä niin kollektiivista autantaa. En sitä koko termiä tai ajatteleksä sitä sillä tavalla. Mutta toi mitä sä kuvaat, niin jos jungilaista sitä kattoo, niin se olisi just, että sä periaatteessa antaudut johonkin syvemmän luovan voiman valtaan, joka sitten tulee sinun lävitse ja sä tulkitset sitä omalla tavalla ja sitten ihmiset... Kokee sen jollakin tavalla elävöittäväksi. Hei, että, että Ville nappasi tuolta jonkun, joka on minulle totta. Se on siellä jossain tiedostamattomuudesta, joka, joka me jaetaan. Ja sitten se resonoi. Ja sitten mä haluan vähän to, tuota itselleni ja haluan ostaa sen taideteoksen. Mitä, Atri, sinä, sun taiteen tekemistä tuolta, tuolta kannalta?
1: Uh, no. Uh. No, tavallaan tuossakin tavallaan on joitain pintoja, mitkä niinku resonoi sen, sen kanssa, mitä olen niinku ajatellut jo pitkään ennen kuin olen yhtään noita Jungin, Jungin teorioita. Esimerkiksi just se, että et niinku mun mielestä niinku nykytaiteen pitäisi olla jotenkin niinku ajassa kiinni. Et se on niinku oman aikansa kuva. Sen takia mä en voi niinku maalata niinku Jackson Pollock, koska se oli eri ajan kuva. Se tapahtui eri ajassa. Että tota, sillä tavalla mä ajattelen, että koska mä tämän ajan ihminen, mä elänyt oman, oman sukupolveni ajan, niin kaikki, kaikki mitä mä aidosti vaan sitten omia kokemuksiani laitan, laitan esille tai, tai tuon siihen taiteeseen, niin ne tavallaan automaattisesti on oikein sillä tavalla, että ne ne kuvaa niinku sitä aikaa, jonka maan oon elänyt ja missä mä elän. Jos mä vaan niinku pyrin olemaan ikään kuin tässä ajassa kiinni ja läsnä niinku tässä hetkessä, että et mä en lähde, niinku, kun hirveän paljon taas tehdään niinku sellaista taidetta, että ai ai, kun silloin renesanssin aikaa tehtiin niin hienoja maalauksia, että mä jäljittelen niinku sitä, että niitä mestareita kopioidaan, tai että joku Mark Rotko teki jotain värikenttiä, ja oi, oi, on niin upeita, niin niinku tällaisia. Ja, ja silloin niinku ei olla kiinni tässä ajassa, vaan vaan kopioidaan jotain mennyttä aikaa. Että totta kai niinku niitä viittauksia voi sinne niinku taidehistoriaa olla, niin mäkin viittaan paljon maisemataiteen perinteeseen. Että mitä niinku maisemassa, niinku, äh, maisemataiteen perinnehän menee niinku kutakuinkin silleen, että ensin maalattiin jotain niinku ylimystön henkilöitä tai jotain pappeja tai jotain muita tärkeitä kuninkaita, ja niiden taustana oli jonkunlainen maisema. Kunnes sitten romantiikan aikaa tossa, 1800-luvun pujakoilla loppupuolella alkoi maisema nousta pääaiheeksi, Et ihminen olikin semmoinen ihan minimaalisen pieni siellä maisemassa korkeintaan, ja, ja se maisema oli ikään kuin se pääaihe, ja, ja sitten tota, se on niin ollut niin toiminut omana aiheenaan, mikä, mikä niin mullakin tavallaan siellä on niin pohjana, että mulla ei niin ole ihmistä hirveästi niin näkynyt mun maalauksissa, vaan pikemminkin niin niitä ihmisen tekemiä rakenteita ja, ja ne on ollut niinku tavallaan ihmisen järjellisen ajattelun niinku kuvia suhteessa siihen luonnon organisuuteen ja siihen vapauteen ja sellaiseen tiettyyn villiyteen. Niin kyllä mä sillä niinku koen, että tietynlaisia arkkityyppejä olen niinku tavoittanut siitä maisemasta, että sellaisia niinku perinteisen maiseman, joka kuvaa, kuvaa niinku jotain viljavia peltoja, semmoista niin kuin estetisoituu kaunista luontoa, <tuh> niin kuin, tai siis sitä mä en varsinaisesti maalaa, vaan mä vaan kerron, että, että on, on niin kuin semmoinen maalaustyyli, ja sitten toinen, mikä on, niin kuin on semmoinen kaupunkikuvien maalaaminen, niin kuin kaupungin sisältää näin. Ja mä oon niin kuin löytänyt jotenkin semmoisen niin kuin välimaaston siitä, semmoiset jännät jättömaat, semmoiset ei kenenkään maat, niin kuin jotkut hylätyt tehdasalueet tai jotkut, niin kuin pellot, joita halkoo niin voimalinjat. Tavallaan semmoinen, mikä ei ole niin kuin, ikään kuin sillä tavalla jäsennetty sellaiseksi, niin sitä ei ole tarkoitettu kauniiksi, sitä ei ole tarkoitettu niin kuin, sillä tavalla tarkasteltavaksi niin kuin, ikään kuin, kauneuden tai estetiikan näkökulmasta. Et se ei ole niin kuin, niin kuin keskusta-alueita niin puistotetaan. Et siellä mietitään niin sitä että miten tämä olisi niin miellyttävää ja mukavaa. Ja sitten taas eri, erillisiä niinku metsä- ja luontoalueita jätetään niinku ihan paljaaksi luonnoksi, että siellä ei ole mitään. Sitten on nämä kaikki teollisuusalueet ja kaikki tämmöiset, mitä ei niinku mietitä muuta kuin se funktion kautta. Ja, ja se on tavallaan semmoinen, mikä on ehkä puuttunut jotenkin semmoisesta maisema-perinteestä, maalauksen perinteestä, niin se on tullut niinku mulla niinku kuva-aiheeksi. Erilaiset niinku rakennustyömaat ja, ja ennen kuin se on niinku tällaiset tietynlaista murrosvaiheet, että kun joku on on just syntymässä tai joku on jo romahtanut ja, ja unohdettu ja hylätty ja, ja tällainen sellaisia niin kuin, aiheita tuossa on niin ollut ja en tiedä ehkä, ehkä siinä jotain kollektiivista alitajuntaa niin kuin, on sitten ollut toiminnassa, että mä oon ehkä vähän jäävi, jäävi siihen vastaamaan, että en, en niin kuin tunne sitä Enkä osaa sen nimeen vannua, mutta mun mielestä se on ollut yksi kiinnostava, kiinnostava kyllä ajatus tuossa, tuossa jungissa, että, että meillä on tämä tiedostamaton, mutta sitten olisi myös tämmöinen kollektiivinen tiedostamaton, kun välillä taas tuntuu just ehkä taiteessakin silleen, varsinkin jossain taidekoulujen pääsykokeissa, että meille annetaan tehtävä, että tämmöinen ja tämmöinen aihe, tehkää teos, Ja sitten jostain syystä Sinne tulee niinku seitsemän tai kymmenen niinku aivan samanlaista teosta. kaikilla on annettu sama tehtävä, on kaikki on vapaus tehdä mielikuvituksista, mitä vaan, niin ne saa aikaiseksi sen saman kuvan. Niin, jo, joistain niinku kollektiivisesta... Tietysti niinku, ja se on monesti niin, että sä oot sen ensimmäisen idean, mikä sul tulee päähän, ja sen ensimmäisen idean saa kaikki muutkin, ja, ja sitten sit syntyy niinku samantyyppisiä kuvia, että tota, se, se on ihan mielenkiintoinen kyllä, koska kyllähän meillä niin historian painolastia on, että, että niin kuin tuossa äskenkin puhuin, että, että ihmiset kokevat ne teokset sen mukaan, että mikä heidän niin henkilöhistoria ja kokemusmaailma on, on ollut, niin, niin tota, kyllä me kannetaan niin tietynlaista taakkaa tuolta suvusta ja, ja historiasta että, ja siitä kulttuurista, mistä me eletään, että
0: Jung ajattelee sillä tavalla, että kun me nähdään unia, niin unet ovat kieli. Että sen, niin sen unien oleva, kaikki värit ja muodot ja tapahtumat ja äänet ja hajut ja kaikki muu on niin kuin kieli. Ja se kieli on alitai- kollektiivisen alitajunnan kieli, joka on esitietoinen. Sillä tavalla, että kun nyt me puhutaan tässä suomen kieltä, niin se on aika jäsentynyt, että me viitataan meidän kielellä konsepteihin ja me ymmärretään ainakin jonkun verran toinen toisiamme ja toivottavasti kuulijat jonkun verran ymmärtää meistä, mistä me ollaan puhumassa. Sitten jos me mennään johonkin toiseen kieleen, niin me välttämättä ymmärretään ja sitten taas jung levittää sen, niin kuin sen unen todella laajaksi, kun se puhuu siitä, että se on kieli, että se on niin viesti jostain. Ja sitten hän puhuu myöskin siitä, että kun hän maalaa näitä mandaloita itse, tai maalsi, niin se mandala me tehdään niin kuin täysin vapaasti. Mitä, ku, mitä kuulostais, mikä se sunkin tainaprosessi on, on se, että sä et mieti sitä etukäteen, vaan annat sen niin luovuuden viedä sua, niin... Jung puhuu siitä, että se, mikä siellä syntyy, se mandala tai se taideteos, olisi viesti sieltä kollektiivisesta alitajunnasta meille, josta, joka ei ole vielä täysin jäsentynyt tietoiseksi, jolloin me voitaisiin esimerkiksi sanottaa se tai ymmärtää se. Ja sitten se on se prosessi, että me voidaan olla koko ajan niin kuin yhteydessä siihen alitajuntaamme ja kollektiiviseen alitajuntaamme oppia keskustelemaan sen kanssa ja oppia ymmärtämään sitä prosessia mitä siinä tavalla ja ihmisenä samalla kasvaa. Eikö sä no. sen samalla tavalla, että kun sä teet sitä taidesta, se niin kun kasvattaa, kommunikaatio on no, no, selkeä.
1: Toi on, just, toi on just se tavalla, mikä resonoi mussa, ja tai niin suhteessa jungiin. Että, tota, mä esimerkiksi niin kouluaikana mä maalasin aika paljon abstrakteja töitä, sellaisiin, mitkä ovat niin ei-esittäviä. Mä ajattelin, että nimenomaan niin kuin, ei, ei ruveta kopioimaan mitään, vaan niin kuin, ilmastaa vaan niin kuin, tunteita niin ei, ei esittävällä tavalla, abstraktilla tavalla, että se on niin just sitä taidetta, että se, on, niin kuin, se tavoittaa jotain oikeaa. Ja sitten hirveän monet rupesivat näkemään ma, niin maalaukset niin maisemina, että et, et, oksa maalannut maisemaa kun periaatteessa sinä tarvitse tehdä vaakaviivan paperille, niin ihminenhän ei näe sitä abstraktiona, vaan se haluaa ymmärtää kaiken, niin se nähdään maisemana. No sitten ajattelin, niin kuin, että, että No täytyyhän sitä niin kuin ammattitaiteilijan pystyä tekemään hyvä, hyvä teos niin kuin maisemastakin. et vaikka se on niin kuin banaali aihe, yhtä banaali kuin joku tai, tai muotokuva. Että niin kuin voiko tylsämpää aiheutta ollakaan niin nykytaiteessa. Mutta mä ajattelin, että ammattitaiteilijana niin ei ole kyse siitä aiheesta, vaan siitä mun näkemyksestä, että, että pystymme saamaan siitä niin kuin hyvän taideteoksen aikaiseksi. Ja mä päätin, että, että, tota, että mä keskityin maisemaan vuodeksi, että katsotaan, saat me sitten niinku hyvän teoksen aikaiseksi, tämä tapahtui vuonna 2009, ja edelleen niinku maisema-aiheen parissa, koska aloin niinku havainnoimaan maisemaa, että no mitä mä täällä niinku oikein näen, että mi, miten mä niinku koen maiseman, että mitä niinku kansallismaisema on, ja, ja miten, mitä siitä on niinku aikaisemmin maalattu, ja, ja mikä mikä niin kuin maisemassa mua puhuttelee? No, mä rupesin katsoa niin peltoa. Mitä mä näen? Mä, mä oon siis Lahdesta kotosin. Mä oon Lahdessa syntynyt ja, ja, ja asunut. Ja, ja tota, nyt kymmenen tota, vuotta asun jo Helsingissä. Mutta siihen aikaan asuin Lahdessa. Ja aina kun mä pendelöin niin kuin junalla Lahteen, niin mä huomasin ensimmäisenä, että radiomaistothan sieltä niin kuin töröttää siitä maisemasta. Mä ajattelin, että tämä on niin kiinnostava kuvapari niinku orgaaninen luonto ja maisema, ja se Lahden radiomaasto valaistuna niin töröttää sieltä esiin niin tosi jyrkkänä ja, ja jäykkänä. Ja mä ajattelin, että mä maalasin siitä muutaman niin kuvan. Ja sitten mä rupesin tarkastelemaan niin siitä näkökulmasta, että hetkonen, kun mä katson peltoa, niin siellä meneekin voimalinjat. Mä katson jonnekin rantaa, niin siellä menee joku rautasilta. Tai mä katson jonnekin... Niin jotain maisemaa, niin sieltä nousee niin nostokurkia ja rakennustelineitä ja kaikkea muuta. Et mä tämä on kiinnostava niin ikään kuin kuvapari. Et mit, ja, ja jollain tapaa musta tuntuu, että se niin kuin, kuvaa ihmistä, ihmistä niin kuin, tässä maailmassa ja tavallaan sitä kokemusta. Ja sitten mä oon niin kuin, tavallaan aste asteelta niin kuin, joka teos, teokselta niin kuin, mennyt eteenpäin sitä teemaa, ja se ei missään vaiheessa tuntunut, että mä olisin kalvannut sen niin kuin, loppuun. Ja monet on niin just sanonut, että ei pitäisikö sun välillä vaihtaa aihetta, että eikö sä nyt on tuon niin maisemaa jo kertalle maalannut. Niin, niin mä en ole itse koskaan kokenut niin, että, että se olisi tullut valmiiksi vielä se aihe. Vaan pikemminkin ikään kuin mä oon oivaltanut, että, että tota, monia asioita niin kuin itsestäni, että mitä mä niin kuin ajattelen itsestäni ja maailmasta ja maisemasta. Ja esimerkiksi just siitä ikään kuin ulkopuolisuuden kokemuksesta, kun sä katsoit jotain maisemaa, se on vaikka sun lapsuuden metsä. Ja sitten se lanataan niinku, niinku, tasaseksi ja siihen vedetään betonikolhoa niinku tilalle. Ja sille no, tuolla me niinku lapsena leikittiin ja silleen, että mikä, mikä vaikutusmahdollisuus mulla oli ikään kuin siihen, että miten, miten mä tätä maisemaa voin tästä eteenpäin katsoa. Että tavallaan semmoinen tietty toiseuden kokemus niinku, jotenkin ehkä löytyi niin tämän maiseman ja ikään kuin sen maisema, maiseman tuijottamisen niin kautta. Ja sitä kautta mä oon niin aina ajatellut, että kyse ei ole, niin kuin, mä en ole koskaan maalannut niin kuin maisemaa sillä tavalla, että se on joku paikka. Monet kysyvät että hei, onko nämä paikasta, että, että tässä näyttäisi vähän oleva joku Lahden radiomasto tai joku Suvilahden kaasukello tai jotain muuta. Mutta ne ei koskaan ole suoraan mistään paikasta, vaan on ainoastaan niin kuin, Sellaisia fiiliksiä niin kuin tästä maailmasta ja siellä to, toki voi olla viitteitä, viitteitä johonkin Lahden radiomastoon tai jonnekin muualle, mutta tota, ne on aina ollut niin kuin tunneilmaisua ja sitä kautta mä olen nyt taas päätynyt siihen, että et perehdytään niin enemmän nyt sinne tunnemaailmaan, koska mä olen jotenkin sellaisenkin havainnon tehnyt jotenkin maailmasta, että, että me hirveän helposti sekä politiikassa että yksilöinä ja yhteisönä niin kuin tehdään Tehdään niinku, tai tarkastellaan oikeastaan niinku fyysisiä, fyysisiä mitattavia asioita tästä niinku maailmasta. Et me tehdään niinku tekoja, arvioita ja, ja päätelmiä, mutta me ei niinku ko- kovin paljon mietitä niitä psykologisia vaikutuksia, jotka ikään kuin niillä, niillä meidän teoilla ja, ja tekemättä jättämisillä ja kaikilla muilla on. Vaikkapa lasten kasvatuksessa, että hirveä melu. Sä huudat, että pennut nyt huoneisiin ja oikein raivot. No, melun loppu. Eli mitattava todellisuus muuttuu paremmaksi. No, minkälainen psykologinen vaikutus tällä nyt sitten oli niihin lapsiin nyt ja tulevaisuudessa sun, sun ja niiden lasten välisiin suhteisiin, niin, niin semmoinen jää niin kuin paljon vähemmälle, puhumattakaan työympäristöissä tai että minkälaista politiikkaa tehdään. Meillä on hirveän määrä tietoa niin kuin psykologisista vaikutuksista varhais. varhais niin kuin lapsuuden niin kuin, näistä kaikista tarpeista psykologisesti ja silti ollaan aina valmis leikkaamaan niin kuin, ja, ja unohdetaan niin kuin, ne psykologiset puolet. Ja, ja siihen tavallaan mä olen halunnut omalla taiteellani nyt vähän kääntää sitä huomiota, että pitäisikö meidän katsoa vähän enemmän sinne pinnan alle, ei ainoastaan sitä jäävuoren huippuun, mitä me niin kuin, nähdään, nähdään siinä pinnan päällä, vaan että mitä kaikkia niin kuin, psykologisia vaikutuksia kaikilla meidän toimilla niinku on Yksilönä ja yhteisönä.
0: Mulla tulee tuosta mieleen se, että on mielenkiintoista tulevaisuudessa nyt seurata sun taite, taiteen transformaatiota sit suhteessa siihen, että jos sukelaat syvemmälle näihin Jungin ajatuksiin ja konsepteihin, koska niillä tuppaa ole mun kokemuksen mukaan semmoinen yksilöä transformoiva vaikutus, koska siinä altistuu niin syville konsepteille, ja sä selkeästi kuulostat ihmiseltä, joka niinku tykkää niitä pohdiskella, pohdiskella itseään, niin se hieno nähdä sitten tulevaisuudessa, että sussa joku transformaatio myöskin taiteilijana, kun sä itse muutut ja sä itse jatkat tätä, jatkat tätä matkaa. Miten sitten, jos me kuulijat on nyt kiinnostunut susta, ja sit sun tulevais, tulevasta näyttelystä, niin haluatko antaa meille niinku faktaa, että mistä sut löytää, mistä sun taideneyttely löytää, ja niin edelleen.
1: No joo, tota, no mulla on nettisivu, joka on www.villeraty.com, että sieltä löytää tietoa mun niin kun, luennoista ja, ja mun taiteista ja teoskuvia ja näin. Mutta jos kiinnostaa tavallaan semmoinen elävä, elävämpi fiidi, niin sitten mun Instagrami on tota kuvataiteilija-villeräty, Löytyy kyllä ihan, ihan nimelläkin, että sitä Instagramia kannattaa seurata, koska siellä näkyy tavallaan aina ne tuoreimmat teokset ja, ja mitä on työn alla. Ja siellä mä usein kerronkin, että mitä on niin tapahtumassa ja kaikki, kaikki näyttelyt ja muut. Tämmöiset on siellä ja, ja sitten tota, nyt tämä mun tuleva näyttely on, on tota, avajaiset on ensimmäinen kahdetta Galleri Halmetojassa katu 16 taitaa olla osoite Helsingissä. Silloin on avajaistien näyttely on auki sitten niin toinen päivä eteenpäin yleisölle ja se päättyy sitten 25. päivä helmikuuta.
0: Ja mä laitan Ette. nämä kaikki, kaikki linkit tähän podcastin alle ja Ville kiitoksia kun tulit vieraaksi Miehen Mieli podcastia ja kaikkea hyvää vuoden alkuun.
1: No niin, ei kiitoksia ja Toivottavasti tämä inspiroi ihmisiä taiteen pariin.
0: Kiitos.